0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Risikozone. Heute Episode 23 mit Andreas Noack und Viktor Gaske. Ja, Andreas, das heutige Thema der Episode ist Open Source und so ein bisschen äh, die die Themen und Aspekte, die drunter fallen. Ich würde gerne in der heutigen Episode nämlich die Vor- und Nachteile, also die die Vorteile von Open Source und die Herausforderung von Open Source äh, ein bisschen näher beleuchten und vor allen Dingen auch den KI-Aspekt da schon reinnehmen, weil, und das ist äh, für den zweiten Teil des Podcasts ganz spannend, Open Source sich auch in bei den Large-Language-Modellen verbreitet. Also wir wir haben es wirklich schon so, dass äh, es immer mehr Open Source-Modelle dort gibt und die Entwicklung extrem stark voranschreitet, gerade eben, weil jeder Hands-on machen kann und das Ganze ausprobieren kann. Und der, der Gedanke, vor allen Dingen, wie er sich auch äh, durchdreht, ist ganz spannend, weil ich nämlich die Tage auch gesehen habe, dass die ersten großen Modelle äh, unter Apache 2 lizenziert wurden. Das, das fand ich eigentlich ganz spannend, weil das ja eigentlich eine Lizenz ist, die kennt man nur von Software. Aber das jetzt nochmal bei den großen LLMs zu sehen, äh, finde ich finde ich ganz nett. Aber für den ersten Teil möchten wir uns mal dem klassischen Open Source widmen und einem kleinen Paukenschlag. Das war ja die Nachricht der letzten Woche. Was was ist los bei äh, LibreOffice und Red Hat?
1: Ja, es äh, wird ja geplant, oder Red Hat hat ja geplant, das LibreOffice aus ihrem Support rauszustreichen.
0: Mhm.
1: Das heißt, äh, die wollen LibreOffice zwar weiterhin, glaube ich, möglich machen, über ich glaube, voll, äh, voll, vollständig statische Pakete.
0: Genau, Flat, Flatpack, 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 diese diese neuen. Vom, äh,
1: vom Und weg von der bisherigen aufwendigen Methode, das, das zu implementieren, wo man immer alle Pakete einzeln irgendwie nachflixen muss und die für die Distribution anpassen muss. Ja, ähm, ich denke, das ist einfach ein Prozess, der nicht so wirklich aufzuhalten ist. Wie siehst du sie das?
0: Ja, ich sehe das relativ ähnlich. Also ich muss natürlich auf der einen Seite sagen, der, der Distributionsgedanke war ja eigentlich, wenn man ihn vor 20 Jahren betrachtet hat, revolutionär. Also du hast einen zentralen App-Store, bevor wir das Wort App-Store kannten, mhm. wo du alle deine Software beziehen kannst. Und als ich das erste Mal Linux genutzt habe, war das äh, begeisternd. Also keine Exe-Pakete irgendwie mehr starten, wo dann irgendwelche Software installiert wird, sondern ich sag, ich will Firefox haben, ich will Thunderbird haben und auf einmal erscheint das da. Ne?
1: Genau, das, äh, das hatte bei mir, bei mir war das ganz ähnlich. Ich weiß noch, als ich angefangen habe und ich glaube, das war sogar schon vor der Jahrtausendwende, ich bin glaube ich 1999 oder 98 oder so habe ich angefangen, mit Linux zu arbeiten. Und ich glaube, im Jahr 2000 bin ich dann produktiv von Windows auf Linux rübergewechselt. Ja. Und schon, schon 23 Jahre her, seitdem ich wirklich tagtäglich mit Linux arbeite. Und ich weiß noch, damals war das auch so, da konnte ich mir das gar nicht vorstellen, da war Software auch teuer, beziehungsweise man hatte dann damals auch diese Zeitschriften, wo die CDs dabei waren. Und dann hat man, hey, ich habe hier noch eine coole Shareware bekommen oder oder, oder auch mal eine Software, die irgendwie kostenpflichtig war, die war dann bei irgendeinem Magazin dabei und dann fand ich das so cool. Ich hatte dann, ich habe mit, ich glaube, Suse 6.2 angefangen und das hatte ich mir dann irgendwie gekauft und da war auch noch, noch, noch ein fettes Buch dabei und vor allen Dingen war so eine Hülle dabei mit CDs und da waren irgendwie sieben oder acht CDs drin <lacht> Und dann war das immer so, ja, ich hätte jetzt gerne dieses und jenes Paket, cool, das ist auch dabei, legen Sie bitte CD Nummer 5 ein. Und dann wurde das von der CD irgendwie runtergezogen. Also schon schon sehr spannend, aber es hat natürlich einen Vorteil, wenn man nur Windows kannte und sagte, ja, scheiße, ich habe irgendwie gar kein Programm zum Bearbeiten von Audiodateien. Dann hat man im Store sozusagen von Suche ja. nachgeguckt, Just hieß das Ding, glaube ich, damals. Mhm. Heißt heißt es immer noch so, Jast?
0: Ich, ich, ich glaube, also es kann, glaube ich, sein, dass es jetzt getauscht haben. Irgendwie alle haben ja auch umgestellt irgendwie auf deren F, wenn ich mich nicht irre. Aber beziehungsweise DNF ist der Paketmanager. Nee, ich glaube, Jast heißt es immer noch. Okay. Genau. Ja.
1: Na jedenfalls äh, konnte man das dann einfach auswählen oder sogar bei der Installation schon, hey, ich möchte jetzt ein Endgerät konfigurieren mit Server-Software drauf und dann konnte man sich das auswählen und draufdrücken und dann musste man einfach nur CD3, 7 und 5 einlegen in der Reihenfolge oder so und dann war nach circa damals hast du noch ewig gedauert, weil die Festplatte noch so langsam war, nach drei Stunden war das Betriebssystem installiert oder so.
0: Wahnsinn. Ich habe ich hab gerade nochmal nachgeguckt. Ich glaube, der Paketmanager hieß ja Yam.
1: Ähm, nee, Yam war ähm, Red Hat oder ne, Fedora's Yam.
0: Ach so, okay, okay. Und Yast? Yast war Suse. Genau. Oh, das ist. Ja, das war schon eine ganz eigene Welt und vor allen Dingen jede Distribution hat das ja irgendwie in ihrem in ihrer äh, Fassung gebaut und das ist ja alles über die Jahre langweiliger geworden, also die die Rolle einer Distribution äh, war, glaube ich, zur Jahrtausendwende noch, noch viel bedeutender, als sie es heute geworden ist, also wollen wir unseren Zuhörern nochmal erläutern, warum es überhaupt Distributionen gibt?
1: Ja, warum gibt es überhaupt Distributionen? Ähm, vielleicht vielleicht berichte ich mal von meiner ersten Erfahrung mit Linux. Ja, gerne. Ähm, das war tatsächlich so, dass ein Bekannter von mir kam und sagt, hey, du musst unbedingt Linux ausprobieren. Und ich habe gesagt, ja, ich muss unbedingt Linux ausprobieren. Und dann hat er mir, ich glaube, eine CD gegeben und da war irgendwie ein Debian drauf und ich war ja der totale also ich, natürlich war ich Windows Benutzer damals und ich hatte glaube ich ein Windows 95 oder 98 oder so und dann habe ich die CD reingelegt und habe mir gedacht so dann installierst du jetzt einfach mal und dann hatte ich plötzlich einen Prompt da <lacht> <lacht> und dann habe ich gedacht ja okay das ist jetzt Linux und ähm, dann gab es glaube ich auch so einen marginalen Installer und habe das dann auch irgendwie drauf gekriegt und dann habe ich den Computer angemacht und gedacht so und was machst du jetzt und ich hatte keine Ahnung, was ich eingeben sollte und hat auch nicht wirklich Spaß gemacht, weil ich konnte nur sehen, ich konnte eine Taste drücken und der hat einen Buchstaben angezeigt. Aber mehr oder weniger hat sich das dann auch nicht für mich äh, viel besser angefühlt. Deswegen bin ich damals von Debian sehr, sehr schnell wieder zurückgewechselt. Oder was heißt zurückgewechselt? Ich brauchte damals eine GUI. Und das war dann damals in Form von Suse eine Distribution, die alle möglichen Programme mitgebracht hat, die ich für mein tägliches, naja, Arbeiten kann ich jetzt nicht wirklich sagen, weil ich war da unter 18 und habe nicht gearbeitet, also ich ging noch zur Schule, gebraucht habe. Also vor allen Dingen ein paar Spielchen und vielleicht sowas Wordähnliches oder so. Und Susa hat damals als Distribution einfach ein paar sinnvolle Pakete mitgebracht, die dabei waren, die ich dann nutzen konnte, ohne dass ich irgendwie Handstände machen musste.
0: Genau, und das ist ja auch einer der wichtigsten Teile, die, die Distributionen immer bisher mitgebracht haben. Also alles fing ja an beim Linux-Kernel, aber der Linux-Kernel hilft dir ja nicht, weil du brauchst ja irgendwas, um, um alles, äh, in Gang zu bekommen und dann, äh, bedienen sich viele an an den Programmen, die vom GNU-Projekt bereitgestellt werden, Core etc. alles das das was wir kennen und äh, auch auch mögen und das muss irgendwer zusammenstellen und äh, während es ja bei FreeBSD so ist, dass gerne mal alles aus einer Hand kommt, ist das ja bei Linux anders äh, Kurtle und und äh, ja alles was was im Userland läuft ist ja ist ja getrennt und so hat sich ja in den ersten Jahren schnell herausgestellt, dass es äh, Slackware gab. Die, die haben das relativ schnell erkannt, dass man Software irgendwie zusammenbringen muss, damit das dann läuft. Und äh, so, so entstanden die ganzen Projekte. Also wer, 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 auch mal embedded programmiert hat, der wird, der wird dieses Feeling Prädistribution auch noch kennen, wo man dann so ein Kernel geliefert bekommt und man dann so, äh, ja, wo einem dann so gesagt wird, ja, viel Spaß, jetzt bringen irgendwie eine Anwendung drauf. Und die Distributionen haben das dann schon deutlich vereinfacht, während in der anderen Welt bei Microsoft und bei äh, Apple es so war, du bekommst ein System und da läuft schon alles. Ja, und äh, bei bei Linux war das eben ein, ein riesiger Baukasten und die Distributionen haben es dann eben erst ermöglicht, dass dieser Baukasten für Nutzer nutzbar wird. Und äh, bei bei Debian ist es ja so, ne, wir, wir kennen es ja, dass, dass, wenn man das dann mal installiert hat, und das war ja wirklich in den 90ern echt schlimm, also <lacht> das hat sich ja über die Jahre jetzt verbessert, äh, da wird dir nirgendwo erzählt, dass du einen X-Server zum Beispiel brauchst, um irgendwie eine grafische Benutzeroberfläche laufen zu lassen oder wie du das dann alles verbindest. Und, und äh, wenn du dann auch es alles installiert hast und dann Start X eingibst, äh, dann läuft ja auch gegebenenfalls noch nicht alles und äh, die Distribution. Naja. naja.
1: <lacht> das habe ich alles auch mitgemacht. Ich habe ich hab auch tatsächlich schon diverse Distros hinter mir. Also, ich habe angefangen mit ähm, SUSE. Ja. Dann hatte ich eine Zeit lang Red Hat, welches auch ganz cool fand. Und damals war das ja auch so, man konnte sich ja nicht mal eben eine Dis Distro runterladen, so wie heute. Hm. Also man konnte schon, aber mit einer durchschnittlichen Datenübertragungsrate von 3,5 Kilobyte pro Sekunde damals mit einem Modem, war das einfach nicht witzig, sich zwei 640 Megabyte große CDs runterzuladen. Ähm, das heißt, man war auch irgendwie darauf angewiesen, dass man entweder die Distros gekauft hat irgendwo, also dass man dafür bezahlt hat, dass jemand einem die CDs gebrannt hat. Mhm. Also normalerweise dann der, der Hersteller. Oder ähm, dass man das tatsächlich irgendwie kopiert bekommen hat. Ja. Und naja, ich glaube, nach Red Hat war es dann bei mir auch Slackware, weil ich eigentlich das ganz charmant fand, so ein bisschen Standard-Linux mal mitzukriegen, weil das war nicht, nicht, nicht so ganz proprietär wie Red Hat und SUSE. Und nach Slackware kam, glaube ich, schon fast Gentoo bei mir.
0: Mm. <lacht>
1: Sehr lange Zeit benutzt. Ja. Das ist so das Basis Linux, wo man auch die ganzen Pakete alles selbst kompiliert, damit man wirklich alles in der Hand hat. Und dann kann man auch die ganzen Make-Flags sozusagen äh, kontrollieren und das auch seine Prozessorarchitektur optimiert kompilieren lassen und so. Um mit den Zusatzfeatures, die man haben wollte. Das war so ganz, ja, ganz cool irgendwie. Aber es hat auch eben wahnsinnig viel Rechenzeit gebraucht. Mhm. Und dann gab es natürlich noch den Diver diverse Ausflüge in Richtung Debian, in Richtung Ubuntu. Ubuntu habe ich auch eine Zeit lang benutzt, beziehungsweise dann meistens Kubuntu. Ich hm. bin immer sehr lange zwischen GNOME und KDE hin und her gependelt. Bin immer wieder zurück zu KDE gekommen und habe mich dann immer gefragt, ha, eigentlich war GNOME auch, war, dann, war, war damals auch deutlich schneller und responsiver als das KDE und es ging immer so hin und her bei mir und irgendwann habe ich gesagt, komm, lass den Scheiß. <lacht> Bleibst jetzt erstmal bei KDE. Und da gab es auch noch tolle Alternativen. Also ich hatte auch mal Openbox oder F ich glaube Fluxbox hieß es noch. Mm. Ja, Blackbox, ja. Ähm, Enlightenment und also da gab es auch wahnsinnig viele Window-Manager, die man noch so ausprobieren konnte. Ähm, aber tatsächlich hat für mich bisher aktuell KDE immer so die ja, das beste Features hat gehabt. Ja. Auch wenn es im Vergleich zu den anderen echt krass lahm, lahm ist. Also gerade wenn man wenig Rechner zur Verfügung hat, sollte man nicht unbedingt KDE verwenden. Ähm, ja, und ich, mittlerweile bin ich jetzt von Gentoo weg und auf Manjaro gestiegen. Und damit bin ich jetzt auch schon eine ganze Zeit lang unterwegs und das gefällt mir nicht weit ganz gut.
0: Und das ist auch ein Zeichen, wie sich im Grunde die Community auch äh, in der Zeit fortentwickelt hat. Vor allen Dingen auch, was was das Thema Einfachheit in der Konfiguration betrifft. Ne? Mhm. Weil ähm, man, man kennt es ja, dass das alles so was Arch oder Arc basiert ist, ja relativ äh, flach auch aufgebaut ist, dass, dass es also nicht viele äh, Verschnörkelungen darum gibt und auch die Paketformate sind einfacher und wer sich schon mal mit der Debian äh, beschäftigt beschäftigt hat, der, der wird wissen, was <lacht> schwierig ist und äh, dass alles andere im Grunde einfacher ist und ja, es ist eigentlich eine spannende Entwicklung, die der Desktop an sich auch durchmacht. Also, mhm dass, wie 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 es spätestens auch seit äh, Android raus ist, ähm, alles einfacher wird. Also ich bin auch KDE-Nutzer tatsächlich, einfach weil es äh, anpassbarer ist. Ich äh, habe auf einem Teil der Systeme Gnome, auf einem anderen Teil der Systeme KDE und auf einem anderen Teil der, der, der Systeme dann auch noch ganz andere Betriebssysteme. ich hab ja auch Mac, ne? Also ich kenne, ich kenne äh, viele Oberflächen und man, man muss tatsächlich sagen, in der Anpassbarkeit ist äh, KDE ungeschlagen. Also ich habe zum Beispiel solche Eigenheiten wie: Ich will in der Taskleiste, da wo die Fenster oben angezeigt werden, äh, wo wo man sich das anklicken kann, da will ich nur die Fenster sehen, die auch auf dem jeweiligen Monitor zu sehen sind. Hm. Also ich will nicht von allen verschiedenen Desktops und allen Monitoren das unten da zentral sehen, sondern ich will immer durchgucken können. Okay, dann, dann weiß ich nämlich auch, wo, wo auf welchem Monitor das Fenster zu finden ist. Und unter KDE gibt's es für eine Einstellung. Da sagst du dann im Grunde okay, dieser dieser Task Switcher, der wird nur äh, oder dieser Windows Switcher, der zeigt nur das an, was vom Monitor kommt oder von der jeweiligen Arbeitsfläche kommt etc pp und das gibt's einfach bei anderen Systemen nicht. Und ja. GNOME 3 hat ja den, den Vogel da richtig abgeschossen, indem sie dann gesagt hat, okay, wir nehmen alles euch weg. Mhm. Und äh, da, da ist wirklich für Produktivbetrieb äh, KDE äh, ungeschlagen. Und wenn man noch macOS ins Spiel bringt, da, da muss man sich richtig umgewöhnen, weil macOS eine ganz andere Philosophie hat. Eine Philosophie, in der die Maus eine besondere Rolle spielt, weil du extrem viel ex, mit dem extrem guten Trackpad eben auch machen kannst, aber eben auch machen sollst. Du kannst zum Beispiel unter, unter macOS äh, nur entweder zwischen Anwendung wechseln oder zwischen mhm. Fenstern wechseln. Nicht beides gleichzeitig.
1: Zwischen Anwendung oder Fenstern? Das muss man genau. da erläutern, weil...
0: Genau, also du hast mehrere Fenster äh, von Firefox offen, mehrere Fenster von zum Beispiel Word offen, etc. Und jetzt kennst du es ja... Bei, bei KDE so, dass du äh, Alt und Tab drücken kannst und dann wechselst du durch alle, alle Fenster, aller Anwendungen durch. Mhm. Und die Denke ist bei macOS anders. Bei macOS, wenn du da Command und Tab drückst, dann wechselst du zwischen Anwendungen, also zwischen Firefox oder Word. Und wenn du jetzt, sag mal von Firefox in ein bestimmtes wordfenster wechseln willst, dann musst du erst mit Alt äh, mit Command und äh, Tab rüber wechseln und dann musst du Command und äh, die diesen einen ähm, Akzent, die akzent drücken, um dann die wordfenster fenster nochmal durchzuwechseln. Es gibt ein Patch, wo, wo man das umstellen kann, aber die macOS-Leute, die sind so sehr dran gewöhnt, dass das alles funktioniert und das, das Lustige an dem ganzen Spiel ist: Als Mac-Nutzer nutzt du das nicht mal. Du wischst mit deinem Trackpad von unten nach oben hoch und dann siehst du eh alle Fenster. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt jemanden äh, hast, der 20 Jahre schon Apple nutzt, der kommt da super klar. Aber wenn du jetzt jemanden hast, der immer hin und her springen muss, das, äh, da, da verstehe ich dann einige, warum sie dann da äh, natürlich dann sagen: Ah, das kommt mir nicht rein. Mhm.
1: Ja, ich habe ähm, dieses Feature mit dem Hochwischen, das gibt es ja bei KDE, das kann man sich ja auch konfigurieren. Genau, ja. Ähm, ich habe mir das tatsächlich auch konfiguriert, bei mir ist es jetzt in den Bildschirmecken. Ja. Und da kann man sich ja dann zum Beispiel einmal die Fenster anzeigen lassen vom aktuellen Desktop oder alle Fenster sogar.
0: Genau, genau. Das kann man
1: sich dann in unterschiedliche Bildschirmecken legen, das ist eigentlich total komfortabel. Aber bei mir zeigt auch die Praxis, dass ich das gar nicht so wirklich nutze, weil Alt-Tab einfach schneller geht.
0: Genau, wenn es wenn's zu den wenn's zu den äh, Verfahrensweisen gehört, wie man dann, oder zum eigenen Workflow eben gehört, wie man dann da arbeitet. Es ja. ist, ja, ja also kommen komm wir wieder zurück zu, zu LibreOffice. LibreOffice ist jetzt also aus der Unterstützung von Red Hat so ein bisschen rausgefallen. Es wird trotzdem weiterhin geben, nur eben nicht mehr als Paket. Und das ist quasi die große Umstellung, was man sehen kann, was was uns so bei Linux momentan bewegt. Äh, der Desktop, der wird sich in den nächsten Jahren verändern. Und mhm. äh, es wird alles, ich habe bei einem das gelesen, es wird wieder mehr wie unter DOS werden. Jede Anwendung bringt alles mit.
1: Ähm, ja, das, <lacht> das ist ja dieses ähm, Flatpack-Prinzip. Ja. Ist es nicht so, dass die dann tatsächlich irgendwie sogar so halbe Docker da
0: drin haben? Genau, also das, das ist tatsächlich noch so ein bisschen containert. Der wesentliche Punkt ist aber erstmal, dass äh, im Grunde das Einzige, was die Systeme einheitlich haben müssen, ist die, die Architektur des Computers. Mhm. Und wenn die stimmt, dann soll der Rest laufen. Also du brauchst einen Kernel, du brauchst die richtige Architektur und dann läuft die Anwendung. Das große Problem nämlich von äh, Distribution, was aber auch gleichzeitig der Vorteil ist, ist ja, dass du dass alle Bibliotheken, die eine Anwendung einsetzt, wird durch die Distribution auch gleich mit paketiert. Das heißt, wenn jetzt, und das ist ja unser Lieblingsbeispiel, wenn irgendeine Anwendung auf die Libc setzt, ja. ne, dann ist das ja ein einzelnes Paket und alle Anwendungen greifen darauf zurück. Hat jetzt die Libc ein Update, dann brauchen wir auf unserem System nur die Libc durch den Paketmanager aktualisieren mhm. und alles ist aktualisiert. Ne. Mit Flatpak ist das ja jetzt so, dass wir jede einzelne Anwendung aktualisieren müssen. Auf der anderen Seite kann aber ein falsch installiertes Update oder irgendeine Inkompatibilität, wenn du nicht dein System wirklich eins zu eins so hast, wie der Distributor das vorsieht, kann dazu führen, dass auf einmal eine Anwendung gar nicht mehr startet, weil er sagt, ja, du hast meine Lipc drauf, aber ich kann nicht das finden, was ich suche. Mhm. Und diese Fehler, da passieren ja gerne auch noch mal still. Ne? Und dann
1: ja, aber ich, also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir hier zwei Sicherheitsziele gegeneinander austauschen. Und ähm, wir tauschen, glaube ich, die, oder was heißt Sicherheitsziele, sogar allgemeine Eigenschaften. Wir tauschen, glaube ich, Sicherheit gegen Verfügbarkeit.
0: Ja, ja, ja. Denn
1: ähm, dadurch, dass wir natürlich, die Anwendungen an sich kapseln, haben wir auf unserem System eine deutlich höhere Vielfalt an unterschiedlichen Versionen irgendwelcher Bibliotheken. Mhm. Weil die Bibliotheken ja ähm, doppelt und dreifach und vielfach in, installiert sind und aber auch in Versionen, die möglicherweise Schwachstellen haben. Das heißt, wenn wir systemweit eine Bibliothek patchen wollten, geht das gar nicht mehr, weil die ja in den Containern der einzelnen Pakete drin liegt. Das heißt, Sicherheitslücken können zum Beispiel Anwendung X betreffen, aber Anwendung Y nicht, weil Anwendung X eben noch nicht gepatcht wurde. Und das hat natürlich, was die Verfügbarkeit angeht, einen totalen Vorteil, weil wenn die Distributor von Anwendung X das nicht machen wollen, dann läuft die Anwendung X trotzdem in ihrer Version weiter und ich kann sie weiterhin verwenden. Allerdings gibt es da eben auch Sicherheitslücken. Und also ich weiß nicht, ob wir uns damit im Endeffekt einen Gefallen tun oder wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das recht ähnlich. Also der Sicherheitsaspekt, der ist ja, den sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ähm, ein Vorteil, den das ganze System aber noch mit sich bringt, ist ja, dass du Sandboxing betreiben kannst. Das, das macht ja Flatpak auch so ein bisschen. Mhm. Äh, das ist aber natürlich für die übel, die im Grunde auf die Anpassbarkeit des Systems setzen. Weil du kapselst, also auf der einen Seite hast du die Möglichkeit, das File-System von der Anwendung wegzukapseln, dass du das mhm. nur noch den Teil sehen kannst, den du willst. Mhm. Auf der anderen Seite läuft jede Anwendung jetzt in ihrem kleinen Kosmos und äh, kann nicht zentral irgendwie durchkonfiguriert werden. Ne? Ja, dann wird es immer mehr zu Android, ne? Ja, das, das ist so ein bisschen die Beobachtung, die man sehen kann. Aber äh, ja, es ist ja die Frage, ob eh alles sich da, dahin bewegt. Also wir sehen ja jetzt, auf unseren Servern machen wir Docker, auf unseren äh, Rechnern machen wir App-Container und auf den Smartphones äh, machen wir jetzt mittlerweile auch gesandboxte Systeme. Hm. Und ja, es ist... Ma es man muss... Ist schwierig, glaube ich. Ähm
1: also, für mein Gefühl wäre es total genial, wenn man ein System hätte, wo man sagen könnte, welche, oder wo man fragen könnte, welche Versionen von Bibliothek XY sind auf dem ganzen System installiert und die bitte updaten. Das Also, so wie es früher war. ist, Glaube ich, das, das macht es irgendwo einfacher.
0: Ja, ja. Wie, wie siehst du eigentlich aktuell Enthusiasmus oder, oder freiwillige Mitarbeit bei, bei Open-Source-Distributionen. Also, was ich so ein bisschen beobachten kann, ist, dass die dass die aktive Mitarbeit immer mehr zurückgeht. Ne? Also, Entwicklerressourcen werden immer begrenzter.
1: Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das die richtige Perspektive auf, auf diese diese Zahlen ist. Vielleicht ist es auch einfach nur so, dass die Anzahl der Projekte größer wird. Und die Anzahl der Entwickler gleich bleibt.
0: Ja, der der der, der Punkt ist nämlich, worauf ich ähm, hinaus will, dass wir, also dass ein großes Problem ja von Red Hat oder warum sie auch die Entscheidung ja treffen ist, dass sie mit ihren begrenzten Entwicklerressourcen auch natürlich kompensieren müssen, dass ein Entwickler mehr Wert schaffen muss. Und wir haben ja vorhin schon über das Thema Effizienz geredet, das, das große Problem zum Beispiel bei Gentoo ist ja, wenn jeder seine Software selber kompiliert, oh. äh, ja, dann hat zwar jeder die meisten Einstellungsmöglichkeiten, aber, also, ne, der Stromverbrauch, der ist, der ist, äh, den, den gibt's ja dann pro pro äh, Anwendungsnutzer. Und äh, das ist ja der Vorteil bei vorkompilierten Paketen, das wird nur einmal auf einem zentralen Bildserver am besten noch reproduzierbar gemacht und dann, dann hast du eben deine Vorteile und kannst das eben nutzen. Und äh, vielleicht ist es eben auch das, was wir dann beobachten können jetzt bei bei äh, den Paketen, äh, wenn die zum Beispiel aus dem Flatpack stammen. Äh, der Dist also der Anwendungshersteller kann viel besser entscheiden, okay, äh, wie baue ich jetzt meine Ressourcen und es muss nicht sechs, sieben, acht, neun Mal für jede einzelne Distribution unterverpackt werden.
1: Mhm. Ähm, also ich habe mich tatsächlich mit diesen mit diesen neuen Formaten noch gar nicht so sehr auseinandergesetzt, weil ich tatsächlich ja Manjaro nutze und das hat dieses normale System plus das AUR, das, das User Repository, ja. wo echt fast alle Pakete drin sind, die man sich so wünschen kann. Das ist auch der ja, der größte Vorteil an Manjaro irgendwie, dass man so ziemlich alle Pakete kriegt. Ähm, es gibt ja außer Flatpak gibt es ja auch noch Snap,
0: <lacht>
1: ja. Was, äh, was kannst du denn dazu erzählen oder kannst du dazu was erzählen?
0: Uh, also, also, eigentlich, aber ja, also ich, ich, ich würde erstmal nochmal mit mit Flatpack beginnen, weil, weil ich da tatsächlich Nutzer bin auch von einem ganz bestimmten Szenario. Ich nutze nämlich Steam darüber. Und das funktioniert auch. Also äh, ich bin relativ zufrieden, das funktioniert. Ich starte die Anwendung, ist alles hübsch. Äh, Steam ist ja jetzt auch so eine Anwendung, wo ich sage, okay, äh, da sind wir in so einem Ausnahmeszenario, weil Computerspiele auf Linux ist ja immer eine magische Sache. Da ist dann auch die Schicht mit Flatpak dann egal. Also wenn es läuft, dann läuft läuft's, Weil ich, ich bin froh, das ist dann alles in den Verzeichnissen und äh, läuft einfach. Snap bin ich immer mehr gezwungen zu nutzen, vor allen Dingen, wenn man das unter Ubuntu machen möchte. Äh, mit der neuen LTS-Version von Ubuntu 22.04 ist ja jetzt auch erstmals der Firefox als Snap gepackt, was ja aber auch ein bisschen den Hintergrund hat, dass sonst die komplette Toolchain ein riesiges Chaos ist. Ja. Das bedeutet, äh, der Firefox wird mittlerweile teilweise durch äh, Rust-Komponenten ergänzt, und diese Rust-Komponenten, die erwarten fürs Bauen der Anwendung, dass eine bestimmte Rust-Version äh, vorhanden ist. Und jetzt kann es sein, Rust veröffentlicht ja alle vier, fünf Wochen neue Versionen. Und jetzt kann es sein, dass der Firefox 120, wenn er dann bald rauskommt, äh, irgendeine Rust-Version einsetzt, die der Distributor zum Zeitpunkt des Bauens der Distribution noch gar nicht beigelegt hat, weil er möchte sie ja relativ lange unterstützen. Mhm. Und während das bei C egal ist, weil es ja eh nur ein paar Standards gibt, ach, 89, 99, jetzt dann, äh, C11? was C11? Aber jetzt gibt es ja eh 23 was jetzt irgendwie kommt. Mhm. Mal gucken, war doch C11, ne? C11, ja, genau. Und das, was jetzt kommt, ist, genau, C23. Na jedenfalls, da war das alles relativ planbar. Und mit diesen Rust-Sachen ist es äh, schwierig zu planen, ist es auch schwierig zu bauen. Und das war wahrscheinlich eine der Hauptmotivationen, warum jetzt äh, äh, Canonical gesagt hat, okay, dann dann bauen wir es ähm, eben als Snap. Weil dann können wir die Toolchain machen und dann passt das auch. und Dann ist es egal, wenn es inkompatibel ist. Womit sich Canonical keine Freunde gemacht hat, ist die zentrale Komponente, des Snap-Ökosystems, nämlich den Server, wo die Inhalte bezogen werden, proprietär zu machen. Ja. ja. Damit, damit ist alles an Snap gebunden, äh, an Canonical gebunden und äh, ja, <lacht> das macht, da machen sie sich keine großen Freunde mit. Ähm, was in der täglichen Benutzung mir tatsächlich auffällt, ist, dass es einige Pakete gibt, wo es dann immer heißt Snap-Install Paketname. Äh, andere Pakete, die musst du dann irgendwie mit Snap Install Classic installieren und das erschließt sich natürlich auch einem nicht so, so äh, einheitlich, wenn man nicht irgendwie dann dahinter gestiegen ist, wofür es nutzbar ist, aber an sich, wenn man es dann nutzen möchte, ist es ganz nett. Also ich habe gestern den UAH über Snap installiert, weil ich äh, weil ich noch etwas vorbereiten wollte okay. und da, da ist es natürlich äh, works like a charm. Ich mache Snap Install UAH warte hm. ein paar Sekunden, habe dann auf einmal 2 Gigabyte weniger auf meinem Rechner und der UAH ist installiert. Und läuft auch.
1: Ja, <lacht> ja zwei Gigabyte. Also ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist auch einer der, der Probleme dieser Systeme. Ich glaube, früher konnte man sich das einfach gar nicht leisten, sowas zu bauen, weil der Speicherbedarf, wenn ich so eine Komplett Distribution einer Software ausliefere, einfach deutlich höher ist, weil ich ja alles redundant drauf habe. Ja. Mittlerweile die SSD-Preise sind ja wahnsinnig gefallen. Kann man sich das, glaube ich, leisten. Wie viel Speicher hast du mittlerweile in deinem System so drin?
0: Boah, das lässt sich schlecht sagen, weil ich ja teilweise mit RAID arbeite, aber äh, ich versuche immer alles wichtiger auf 200 GB oder so unterzubekommen. Also ich bin da recht sparsam, muss man tatsächlich sagen.
1: <lacht> ich muss jetzt mal gepartet aufmachen. Um zu gucken. Also ich habe eine Festplatte, wo ich Daten drauf habe mit einem Terabyte. Dann habe ich noch eine Platte. Ich habe tatsächlich noch Dualboot dual Boot mit Windows. Ab und zu braucht man es ja dann doch mal. Mhm. Auch mit einem Terra. Und noch eine Linux-Platte mit zwei Tera. Also ich habe vier terra drin.
0: Ja. Naja, es erschließt es, es, es sich, also. Es schließt sich ja eigentlich die Frage an, muss man es denn alles doppelt und dreifach packen, weil es geht? Also ich kenne jetzt von Ubuntu-Users einen Fall, äh, der rechtfertigt für mich so ein bisschen den Einsatz von von Docker. Ich war ja auch am Anfang relativ kritisch mit Docker. Aber wenn man Systeme langfristig laufen lässt dann hat man ja nicht die neueste Version von Ubuntu drauf. Da hast du dann vielleicht mhm. ein 1804, ein 20.04 und das fährst du dann durch, bis dann äh, End of Life ist. Ne? In der Zeit entwickelt sich aber Python weiter. Und so hast du es auf einmal so, dass du eine Python-Version nutzen möchtest im Quellcode, äh, wo ja die vom, von der Distribution noch gar nicht unterstützt wird. Und jetzt kannst du dir das entweder hin und her wirken, oder du nutzt entsprechend Docker. Also für mich ist ganz klar der Vorteil von Docker, wo ich dann auch den zusätzlichen Speicherbedarf in Kauf nehme, dass ich neuere Versionen von Anwendungen einsetzen kann, als eigentlich auf meinem Gerät unterstützt werden. So, Das, hm. das ist es so. Da sage ich dann auch, okay, hat Vorteile. Der große Nachteil von Docker ist natürlich Du darfst eigentlich alle zwei, drei Wochen alles neu bauen, damit nämlich die Bibliotheken alle gerade gezogen werden. Aber wenn du natürlich diesen Vorteil hast, dass du neuere Bibliotheken auf deinem alten System nutzen kannst, dann hast du Stabilität und Funktionsumfang. Äh, und das, das hat schon seine Vorteile.
1: Hm. Ich meine, das Charmante, bei bei Docker ist ja, du kannst theoretisch ja so einen ja, Hotswap machen. Also du kannst ja, ja. theoretisch den aktuell laufenden Docker neu bauen. Ja. Den stoppen und starten und dann hast du die neue Version am
0: Start. Genau, starten. genau, und genau. währenddessen genau.
1: läuft aber noch die alte weiter.
0: Ja, ja, genau, genau. Ja, ist so ein bisschen auch wie, äh, ist auch so ein bisschen wie Shared Libraries updaten. Wenn du deine Shared Libraries durch einen Paketmanager updatest, dann ist ja die alte noch im RAM aber wenn eine neue Lip nachgeladen wird, <lacht> dann findet der findet die alte Anwendung ja vielleicht nicht die neue Lip und dann friert dein ganzes System auf einmal ein. Ja. Deswegen ja, hab,
1: ist man Manjaro hat jetzt so ein Ding. Die sind nämlich von Python 3.10 auf 3.11 hoch.
0: So schnell schon? 3.11?
1: Ja, kann sein. Ich habe jetzt 3.11 drauf und ich habe mir jetzt gerade tatsächlich eine neue Maus gegönnt. Und die Maus lief natürlich trotzdem noch weiter, weil Linux unterstützt halt grundsätzlich Mäuse. Aber ähm, diese Maus, die hat so ein paar äh, spezielle Features. Zum Beispiel habe ich da so eine Taste drauf, mit der kann ich einstellen, ob mein Mausrad so klackern soll oder ob das weich durchrollt. Und ähm, da ist tatsächlich ein Stellmotor drin in der Maus. Das heißt, mit, mit Software kann man umstellen, wie, die, wie das Mausrad laufen soll. Ja. Und das ist so eine Sache, die kann ich zum Beispiel über die Software regeln. Und es lief diese Software plötzlich nicht mehr bei mir nach dem Update. Und da musste ich wirklich diese ganzen kompletten Pakete, die im AU, also im User Repository, mhm. da, da kamen die hier, die musste ich alle komplett neu bauen und auch vorher deinstallieren irgendwie, damit das irgendwie sauber wieder, wieder lief. Also das war irgendwie ganz merkwürdig, aber jetzt geht's wieder.
0: Ja, es ist. Das, das ist auch immer für mich noch ein spannender Punkt, äh, auch das muss man ja bei diesen Systemen wie Snap beachten, äh, zum Beispiel Hardwarezugriff, immer eine schwierige Sache, ne? mhm. ich, ich habe jetzt irgendwie hier beim UAH auch eine Anleitung von Johannes noch gefunden, wo er dann so beschrieben hat, ja, also wenn ihr USB anschließen wollt, dann müsst ihr noch folgendes Kommando eingeben, weil sonst sieht das Werkzeug das nicht, ähm. Das ist natürlich noch mal eine zusätzliche Schicht, die der Nutzer lernen muss, die er verstehen muss, damit das alles funktioniert. Mhm. Ja, es ist, naja, wir, also am Ende des Tages wird ja auch vieles mehr in die Cloud äh, wachsen. Also ich, ich hoffe nicht, dass das so weit geht, dass wir dann am Ende des Tages doch nur Terminal, ähm, Terminal Computer haben, mit denen wir dann auf irgendein Fremdsystem zugreifen, weil dann 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 haben wir nicht mehr als P erreicht. <lacht> mhm. Dann hätten wir es mit dem Internet auch gleich sein lassen können. Ähm, aber die, die Entwicklung schreitet, ja, es, also ich, es geht in die Richtung. Ich,
1: ich glaube, das wird im Endeffekt, ähm, es gibt ja aktuell zwei Welten. Ich glaube, diese beiden Welten werden sich ein bisschen auseinander di äh, differenzieren noch. Das heißt, es gibt die einen, die wirklich diese vollständigen Pakete installieren mit ihren eigenen Bibliotheken, die da alle enthalten sind. Und es wird die Welt bleiben, die das aus dem Quelltext übersetzt, das ganze <lacht> Zeug. Ja. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die, dass der bequeme Weg, dieser All-in-One-Weg sozusagen zunimmt, weil die Distributionen einfach sowas leichter einbinden können, weil sie damit keine Arbeit haben. Mhm. Und auf der anderen Seite wird es aber wahrscheinlich noch ein paar Hardcore-Distros geben, die einfach sagen, ey, das machen wir nicht mit. Beziehungsweise wir geben den Nutzern zumindest die, die Möglichkeit, das auch manuell zu machen. Und ich glaube, das ist auch weiterhin ein wichtiger Punkt. Ich glaube, wenn ich die Entscheidung treffen müsste, erzähle ich mir UAH über einen Snap oder aus den Quellen, dann würde ich es wahrscheinlich aus den Quellen machen, weil es aber auch bei mir eine Software ist, die ich wahrscheinlich einfach langfristig, weil ich es auch selber mitentwickelt habe, einsetzen werde. <lacht> ähm, das mag bei anderen Paketen jetzt vielleicht nicht so sein. Na, beim bei Steam würde ich mir auch überlegen: hey, da, da würde ich wahrscheinlich die Variante nehmen, die am einfachsten und schnellsten geht und die auch am stabilsten läuft. Ähm, aber auch zum Beispiel bei Steam hat Manjaro ja das, glaube ich, über, ich glaube, das ist sogar im, im normalen Repo drin. Das kann sein, ja. Und ähm, da hatte ich gar keine, gar kein Bedürfnis, das über einen Snap oder ein Flatpack zu installieren, weil das einfach so läuft. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es installiert ist. Ich kann mal gucken. Ähm, aber ich habe tatsächlich ja auch Steam drauf. Steam eingeben ist natürlich nicht so eine gute Idee. Äh, Steam, ja. Genau, ist einfach so über das Standard drin. Das ist nicht über AOR bei mir. Und ja. läuft auch ziemlich gut und also gaming läuft ja auch immer besser unter linux muss man ja sagen
0: ja ja also singt zwar noch ein bisschen nach aber es wird jeden tag ein stückchen besser genau aber vielleicht ist das auch so ein bisschen der punkt wo man dann als community akzeptieren muss dass äh, dinge eben professionalisiert werden und dass bestimmte ressourcen dann einheitlich äh, eingebunden werden also es ist ja so ein bisschen auch wie wie ähm, dieses ganze CICD DevOps Ding, egal was man davon halten mag, es hält Einzug und ja, am Rechner wirst du immer mehr Gast werden. Aber ich meine, wir machen ja auch immer, immer kritischere Dinge an den Systemen und da ist dann sowieso die Frage, wie viel, wie viel kannst du überhaupt noch über dein eigenes System bestimmen, genauso wie du ja, wenn du jetzt irgendwie auf die Straße fährst, da kannst du ja auch nicht alles an deinem Auto selber rumbasteln. Also ich, ich stelle mir mal so das Szenario vor, je, je mehr Bankzeug man irgendwie am Rechner verarbeitet, desto mehr sagt man, ja, dann mache ich es doch äh, vielleicht eher auf dem iPhone, weil da ist ja der Support und bla. und ne, Das das ist für einen, für einen Endnutzer, der wird dann immer schon fast eher sagen, ja, man macht es dann über den klassischen Weg. Ne? Ja, wobei ich ich habe für mich eigentlich immer gesagt, ich
1: möchte mein System weitgehend unter Kontrolle haben. Also das, das war auch bei mir da, also bei mir stand irgendwann die Frage im Raum, warum sollte ich von Windows auf Linux wechseln? Und bei mir war es einfach der Punkt, mir hat es nicht gefallen, dass mein Betriebssystem plötzlich irgendwie hohe CPU-Last hatte, ohne dass ich wusste oder sehen konnte, warum. Ja. Also ich mir hat es nicht gefallen, dass mein, mein Computer eigenmächtig, ohne mich um Erlaubnis zu bitten, irgendwelche Dinge tut. Hm. Und da hatte ich das Gefühl, mir wird die, die Kontrolle, die Macht über mein, mein, über mein System aus der Hand genommen. Und das wollte ich nie haben. Also ich wollte eigentlich immer sagen, okay, wenn, wenn es schon zufällig irgendwelche Dinge macht, dann soll, mir, soll es mir wenigstens sagen, was es tut. Und bei Windows habe ich da halt keine Chance. Ne? Also das ja, macht okay. halt... Ähm, das ist ja auch das Ding, ähm, ich bin auch kein großer Skype-Freund. Die, die Skype-Geschichte müssen wir jetzt, glaube ich, nicht erläutern. Ich, das kann man sicherlich nachlesen. Aber es ist okay, wenn eine, wenn eine Anwendung für mich im Hintergrund so ein Hintergrundrauschen, was die CPU-Auslastung beträgt hat. Ne? Also so kontinuierlich 10 oder 20 Prozent ist zwar scheiße, aber es kann passieren. Ist okay. Ne? Ja. Aber es ist nicht okay, wenn die Anwendung auf 0 Prozent läuft und dann plötzlich um 23.54 Uhr einfach mal auf 100% geht für, für zwei Stunden und dann wieder runter. Dann frage ich mich schon so, ey, was ist da los? Und das ist der Punkt,
0: warum ich von Windows weg bin. Ja, bei mir ist, bei mir ist das ein bisschen anders gelagert. Also ich bin ein großer Freund von der Möglichkeit, Dinge selber konfigurieren zu können, um, um Workflows irgendwie hinzubekommen. Das ist auch so ein der, bisschen der Punkt, warum ich Vim nutze oder Visual Studio Code oder warum ich das im Grunde konfiguriere, weil ich hab so ein paar Skripte oder so und das möchte ich alles nutzen und das soll auch alles fein laufen. Was ich auch gerne haben möchte, ist, dass mein System nicht irgendwie anfängt, Werbung zu machen. Also nee. das, das sehen wir ja jetzt bei bei proprietären Systemen. Das ist eine Entwicklung, die finde ich ganz schlecht. Also, wenn. Ja, aber wenn, das ist, ist ja, ja, ja. Das, das gleiche Argument. Kontrolle über das eigene System. Ja, aber die, die, die Kontrolle ist relativ. Also, äh, Werbung bekommen ist das eine, aber du wirst ja nie über dein komplettes System 100% deine Kontrolle haben, weil es gibt immer einen Prozessor, es gibt immer irgendeine Management Engine, die da reinfunkt, es gibt immer irgendwelche Chipsätze, die irgendwas tun. Also, wir wir. wir, wir wir haben ja gar keine Chance aufzulisten, welche Hardware- und Softwarekomponenten am Ende des Tages Zugriff auf deine, deine Netzwerkschnittstellen nehmen können. Ne?
1: Ja, schon. Ähm, da bin ich total dabei. Da hast du vollkommen recht, natürlich, dass du das hundertprozentig nicht hinkriegst. Mhm. Aber bei so banalen Sachen wie zu zufälligen äh, Zeiten am Tag äh, zufällige Anzahl von CPU-Auslastung oder Rahmenauslastung zu erzeugen, ohne Grund, ohne Nachvollziehbarkeit, das, sind bei, das ist bei mir die rote Linie irgendwo.
0: Ja. Ähm. Es läuft dann drauf hinaus, dass man am Ende des Tages vielleicht doch mehrere Rechner hat. Also einen für alles das, was proprietär ist, wo man dann sagt, okay, da läuft jetzt mein Steuerprogramm drauf, da läuft jetzt das Zeug für die Bank drauf, da läuft jetzt das Zeug für einen Ausweis drauf und äh, wo man dann sagt, okay, das, da mache ich eh nur Zeugs, wo ich weiß, dass ich da eigentlich keine Kontrolle drüber habe. Und bei den anderen Systemen, wo man dann sagen möchte, okay, hier entwickle ich jetzt meine neue Software drauf und das soll auch äh, mit Firmengeheimnissen einigermaßen geschützt sein, da fährt man dann andere Systeme drauf, aber weiß eben, dass da nichts der der hübschen und bunten Anwendung funktioniert.
1: Ja, ja, ähm, es also ich komme, glaube ich, mit dieser Closed-Source-Welt nicht so...
0: Du kommst ja aus der Closed-Source-Welt. Hm? Du kommst doch aus der closed source -Welt. Ja, klar,
1: ursprünglich. Aber ich meine, ich bin jetzt auch schon seit seit dem Jahr 2000, bin ich wirklich Hauptnutzer unter Linux. Also ja. mein Hauptsystem ist Linux seit 2000.
0: Es ist bei mir auch schon seit über zehn Jahren. Hm. Also... Ich, Wir, wir, wir äh, haben ja auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass ja vielleicht die, die, äh, das Schicksal von LibreOffice sein wird, dass es jetzt mehr Richtung Cloud geht. Ich begrüße es nicht groß. Also ich, weiß du, LibreOffice ist ein Werkzeug. Es ist okay, aber ich finde es jetzt nicht unbedingt extrem hübsch oder super funktionsreich. Also ich, ich sehe mich oft eher gezwungen, LaTeX einzusetzen für normale Briefe, als es jetzt mit LibreOffice zu machen. Ähm, LibreOffice ist das Flaggschiff der Open-Source-Welt. Eines der Flaggschiffe, neben Firefox und, und Linux selber, etc. Aber irgendwie zeigt es auch, dass so die Entwicklung und Convenience so ein bisschen da auch stehen geblieben ist, ne?
1: Um, hast du denn mal OnlyOffice, also dass ja der größte Konkurrent von LibreOffice ausprobiert?
0: Ich ich, ich habe es mal ausprobiert, aber noch nicht selber installiert. Äh, da geht's natürlich dann auch los. Es gibt wieder eine äh, kostenpflichtige Version und eine kostenlose Version und der kostenlosen da ist irgendwie der Quellcode einsehbar, aber glaube ich alles unter AGPL etc. Das ist ja alles okay und in Ordnung. Aber ähm, ja, es gibt eben man, man man merkt, dass dass bei bestimmten Produkten, die Open-Source-Community keine richtige Antwort drauf hat. Also das ist zum Beispiel Office, da, da gibt es, jetzt kann man natürlich sagen, dass das auch ein bisschen Unternehmenspolitik ist, dass, dass es schwer angreifbar bleibt, aber es gibt bestimmte Dokumente, da sagt man dann, okay, keine Chance mit anderen Systemen, vor allen Dingen, wenn irgendwo ganz viele interaktive Formulare drin sind und 3D und bla und hast du dich gesehen, da, kommst du so Microsoft dann schlecht herum. Aber wenn wir dann auch mal äh, rüber gucken zu Atlassian, äh, Confluence und Jira ist ja auch, noch eine eigene Geschichte. Da hat die Open-Source-Community auch keine Antwort richtig drauf. Ne? Mhm. Da, da, da suchst du dich dann auch äh, dumm und dämlich. Ja, aber es, das ist,
1: ist so der Punkt, äh, wir haben wir ja auch schon mal über digitale Souveränität gesprochen. Ja, ja. Und gerade zum Beispiel bei Office-Dokumenten Ganz ehrlich, wenn ich wenn ich ein Office-Dokument schreibe und es kommt nun mal ab und zu vor, dann möchte ich, dass diese Daten, die ich in dieses Dokument reinschreibe, meinen Computer nicht verlassen. Mhm. Weil es gibt keinen vernünftigen Grund dafür, warum sie das tun sollten. Ja, ja. Also ich bin eigentlich ein ganz großer Gegner von Cloud-basierten Office-Lösungen. Es sei denn natürlich, sie würden in meiner eigenen Private-Cloud liegen. Da kommt <lacht> ich mir damit klar. ja. Um, aber ich möchte eigentlich nicht, dass die in irgendwelche Hände abfließen, also Office 365 mal habe ich jetzt, Ne, ich, ich meine dich, Office 365, ich will nicht, dass meine Daten in Redmond landen, auch wenn ich nur einen Brief an, keine Ahnung, eine, weiß nicht, eine Kündigung für irgendeinen Vertrag oder sowas schreibe, das will ich einfach nicht. Und... Ähm, Deswegen glaube ich, ist es weiterhin wichtig, auch solche Open-Source-Produkte zu haben und von daher auch irgendwo ein bisschen schade, dass das jetzt mit LibreOffice seinen Weg geht. Es ist natürlich absolut verständlich, dass es das tut, aber umso wichtiger ist für mich, dass es dann immer noch eine Alternative gibt und ich glaube, wenn das irgendwann soweit ist, dass es nicht mehr unterstützt wird bei mir, das LibreOffice, dann werde ich wahrscheinlich... Auf den Konkurrenten OnlyOffice wechseln. Und das käme für mich gar nicht in
0: Frage zu sagen, ach, oh, dann nehme ich jetzt Office 365 oder sowas. Hm, hm. Ja, ich verstehe den, ich verstehe den, äh, den, den äh, Blick auf die Sache. Es ist, es, ist immer, es ist immer ein Kampf. Also das Gute ist ja, du kannst dir diese Position äh, ja leisten weil du jetzt nicht mit mit äh, großen Office-Dokumenten zu tun hast, wenn du jetzt in irgendeinem Firmenkontext bist und es ist die Frage, entweder wir kriegen jetzt den Auftrag oder wir kriegen ihn nicht, dann dann bist du nochmal in einem anderen Zugzwang. Ne, da. Und und so läuft ja eigentlich bei allen Firmen. Also wenn Ja, <lacht> ja ich meine, ein Stück weit hat man da schon eine
1: Flexibilität. Ähm, ich für meinen Teil, ich gehe dann einfach hin und sage, ey Leute, wenn ihr mir Word-Dokumente schickt, dann mache ich die mit LibreOffice auf und speichere die da auch ab. Und dann müssen sich die Leute überlegen, ob sie das tun wollen. Ähm, kann ich besser mit schlafen, ehrlich
0: gesagt. Tja, es ist, ich, ich ich weiß, dass das unser Reibepunkt ist. Ich bin eher der Freund von, okay, dann hast du auf deinem abgekapselten System eben dein Word und da läuft das alles und dann, dann für, für alles, was irgendwie aus seiner Sicht kritisch ist, da, da hat man dann die klassischen Systeme, aber ja, ich, ich bin dann doch für den Ansatz, wo wo man dann sagt, okay, da habe ich dann meine proprietäre Ecke und das läuft dann und ist alles hübsch und so. Also, ja, es ist wird uns doch über einige Episoden begleiten. So. Ich glaube auch, aber ich meine, dass das, du benutzt das Word ja, manchmal ich, auch nicht unter Windows, ne? Nee, nee, unter Mac. Also, da, ich, ich hab's ja, ich hab ja, äh, Word läuft ja nicht unter Linux, ne?
1: Das genau. Es gibt zwar keinen vernünftigen Grund dafür, aber ja.
0: Ja, ja. Ähm, und und wenn es irgendwelche Dokumente gibt, wo, wo wo das dann doch schon sinnvoll ist, weil irgendein blödes Literaturverzeichnis und weil das da eingebunden ist und 3D und bla, und hast du dich gesehen und da wirklich Leute .docx-Dateien austauschen wollen, ja, dann mache ich Mac und dann läuft das auch. Und das Üble ist ja, das muss du ja auch mal verdeutlichen, der Funktionsumfang von Word auf Windows und Word auf Mac, der ist auch nicht der 1 zu 1 gleiche. Obwohl, Word sind, die denn, sind die denn überhaupt kompatibel? Also kann ja, ja, ja. Daten Ja,
1: tauschen, ohne dass die kaputt gehen?
0: Ja, sie gehen nur dann kaputt, wenn du irgendwelche 3D-Grafiken hast. Aber das Lustige ist, ähm, Okay, da kommt ja wieder die Einschränkung. Das ist jetzt ja, genau. da schon wieder hassen wie die Pests. So ja, ja. Aber du musst ja wissen, Word wurde ursprünglich für Mac entwickelt. Und dann kam Windows, weil ja Microsoft dann gesagt hat, okay, wir machen unser eigenes äh, Betriebssystem, Ökosystem. Und dann war auf einmal der Funktionsumfang von Windows dann größer. Ja, aber aber im Urkern äh, ist, ist Word eigentlich ein Backprodukt. Weil Microsoft ja Zulieferer für Apple waren, der Frage. Ja. So ändern sich Zeiten.
1: Das kann man, ich kann ich man diese so Großkonzerne, die jederzeit ethisch korrekt arbeiten. <lacht> bin
0: ich wirklich <lacht> totale Fan von. Ja. Ähm, ja, also hochlebe Open Source. Genau, und das möchten wir auch noch mit dem zweiten Thema heute abschließen. Äh, hochlebe auch nämlich Open Source im KI-Bereich. Und da sehen wir nämlich auch eine interessante Beobachtung. Also wir, wir haben es ja letztes Mal schon angesprochen. Ne? Open Source im KI-Bereich wird immer spannender, äh, weil ja jetzt die Entwicklung so schnell voranschreitet, dass die großen Big Player... Ja, eigentlich von ihrer eigenen Revolution überrannt werden. Die großen Big Player mit ihren Grafikkarten haben uns ja, haben uns ja die ganzen netten Produkte gebracht. Und jetzt kommen die ersten Open Source Libraries oder die ersten Open Source Systeme äh, daher und, und, äh, spielen das Ganze aus. Und die Antwort der Großen ist natürlich Regulierung. Erstmal richtig den Bürgern Angst machen, sagen, alles muss genehmigt werden. Und es wird im Grunde ein, ein Korsett geschaffen, wo man dann sich schon fast fragen darf, darf man dann überhaupt noch Software selber entwickeln? Ne? Bei der Breite an an Definitions äh, Erfassungs also an Geltungsbereich stehen wir dann schon wieder kurz davor, dass es dann heißt, okay, wer irgendwelche Computersysteme baut, muss sie irgendwie zertifizieren lassen. Also wir wir das das was da momentan als Kampf abläuft, katapultiert uns potenziell in die Steinzeit zurück. Aber Open Source bringt die Community da momentan wirklich voran.
1: Ich, ja, ich glaube, dass ähm, jetzt, es gibt ja die zwei Fragen. Ne? Einmal die Frage der Legalität, ja. aber auch die Frage, wie gut es eigentlich funktioniert. Und du bist da ja in dem Bereich KIs oder KI-Sprachmodelle, bist ja ziemlich weit drin. Und ich glaube, dass viele unserer Zuhörer vermutlich gerne wissen würden, wie gut die denn eigentlich funktionieren. Also wir haben ja ähm, die GPT-4, ne? ja. die ja ziemlich gut funktioniert. Und können die Open-Source-Modelle es mittlerweile damit aufnehmen?
0: Ja. Ja, ja. Also teilweise können die Modelle es aufnehmen. Äh, das spannendste Modell kommt, also der, der Startschuss wurde tatsächlich durch Facebook-AI, also durch Meta gegeben. Weil die haben ihr Modell der wissenschaftlichen Community so ein bisschen zur Verfügung gestellt, aber unter einer restriktiven Lizenz. Um, und dieses Modell ist aber geleakt. Und seitdem, okay. seitdem spielen alle damit rum. Also Lama heißt das Modell. Hm. Und äh, ja. Da, Lama hatte eben den Vorteil, du kommst an die Gewichte ran und das Modell ist einigermaßen nett und funktional. Und jetzt haben wir tatsächlich letzte Woche, letzte oder vorletzte Woche, nee, es war vorletzte, äh, das erste Mal gehabt, dass Lama nach einem halben Jahr der Rang abgelaufen wurde. Ich, ich glaube, das nennt man so, ne? weil also es gibt jetzt, es gibt so eine, so eine um, Open LLM Leaderboard Liste. Da kannst du so die besten Modelle sehen. Da hat auch Lama dann seinen Platz und jetzt kommt Falcon vom TII aus Abu Dhabi. Das ist so ein Forschungsinstitut, was da ähm, agiert. Dieses neue Modell, das wurde jetzt von Grund auf trainiert und äh, das das ist tatsächlich sogar in einigen Metriken besser als als LAMA und das Spannende was an diesem Modell ist ist dass es wahrscheinlich das erste Modell ist was richtig offen lizenziert ist okay. weil als als das äh, also während Facebooks LAMA offiziell ja eigentlich früher hat man es Crack genannt aber äh, oh. also es ist es ist in die Öffentlichkeit geraten aber wenn du es nutzen willst eigentlich brauchst du eine Lizenz dafür. So.
1: Kurze Zwischenfrage zur Einordnung. Lama war doch ungefähr auf dem Niveau von OpenAI's ChatGPT 3.5, oder?
0: Ja, 3, 3.5. Also die, die okay. nehmen sich ja auch nicht so
1: viel. Okay, und das neue Modell, ist das denn auf dem Niveau von ChatGPT 4, also
0: dem aktuellen von OpenAI? Ja, es läuft so, ja, okay. es läuft darauf hinaus. Aber das Spannende ist ja weniger ähm, was du jetzt, was das Modell an sich selber mitbringt. als ne, Spannender ist ja eher, was du mit dem Modell machen kannst. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel ein Modell hast, was irgendwie bei dir rumliegt, dann kannst du Strukturen hinzufügen, was ja bei, wenn du die Gewichte in dich hast, gar nicht möglich ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Teilstruktur hinzufügst, die es möglich macht, Bilder zu erkennen, dann kannst du äh, zu deinem Sprachmodell auch Bilderkennungsfähigkeiten in einem Rutsch hinzufügen. Dann kannst du also sagen, okay, du zeigst eine Karte von Deutschland und sagst, was ist die Hauptstadt von diesem Land und das, die Antwort des Modells ist auf einmal Berlin. Mhm. Und, äh, das, das ist eines der ersten Sachen, die die Forscher auch dann gemacht haben, als als Lama rauskam, ist der sogenannte Lama-Adapter. Also genau das, was ich da gerade beschrieben habe. Ähm, ja, also was Will was sich ähm,
1: OpenAI AI eigentlich in Zukunft in Closed AI umbenennen? Äh,
0: sie wollen nichts mehr veröffentlichen, aber wollen immer noch OpenAI heißen. Also ich habe die Tage auch den, den Kommentar gesehen, das Einzige, was bei OpenAI noch irgendwie open sei, sei der äh, Wunsch, äh, mehr Regulierung zu fordern.
1: Ah, okay. Ja, das ja. klingt ja da toll. Ähm, das ist Microsoft mittlerweile, oder?
0: Äh, nein, nein, nein die sind die sind zwar äh, einer der Advokaten davon also die die unterstützen die ähm, aber äh, gekauft wird es nicht also die die, das heißt, die sind immer noch eigenständig ja und das Oder ist glaube ist ich ein
1: eigenständig wir bekommen aber alle, alle unser Geld von Microsoft Ding
0: na pass auf die die Eigenständigkeit die ist momentan so ein bisschen das Problem weil äh, wenn du natürlich begrenzte Ressourcen hast und äh, jetzt auf einmal alle gegen dich sind, weil alle auf einmal das bessere Modell haben können. Dann können dich alle in die Enge treiben und dann triffst du auf einmal komische Entscheidungen. Also oh, okay. die, die, die Geschichte ist, dadurch, dass sie es jetzt rausgebracht haben, sind jetzt im Grunde alle gegen OpenAI. Also die einen möchten OpenAI am liebsten verbieten, die anderen, die wollen OpenAI ausspielen in Klammern, Open-Source-Community. Mhm. Und äh, als Unternehmen bist du dann ganz, ganz komisch in die Enge getrieben und äh, willst dann am liebsten fordern, Leute, verbietet mir die Konkurrenz. Und äh, so, so ergibt sich dann diese, diese komische Haltung. Ja, das, die, die
1: Geschichte hat gezeigt, dass das genau der richtige Ansatz ist. Ja, es ist ähm, Ja, wir werden sehen. Also vielleicht benennen sie sich dann doch noch um. Closed-AI wird dann vielleicht ein bisschen besser passen. Ähm aber ob sie damit mehr Kunden gewinnen, war sie auch nicht.
0: Es ist natürlich, sie sie haben natürlich den Einstieg in die AI-Welt richtig gut und hübsch gestaltet. Also ja. das ist, glaube ich, der größte Clou, den das Team von OpenAI hinbekommen hat. ChatGPT ist im Grunde ein Marketing-Erfolg. Du kannst dich ja, glaube ich, noch erinnern, da hatten wir, wir in der Forschungs... Nee, da waren wir noch, da waren wir noch äh, ja an der Hochschulgruppe, wir hatten ja in der Corona-Zeit schon rumgetestet mit GPT-3, da gab es ja schon den Playground und da wusste noch niemand nee. davon, da hatten wir dann ein nee. bisschen rumgebastelt und das funktioniert ja auch ja schön und äh, da wussten wir, das geht technisch schon und was ChatGPT eigentlich nur gezeigt hat, ist das, was, das, was wir machen können, auch auch für alle im Grunde zur Verfügung stellt. Und das war ja dieser große marketingerfolg der im Grunde zu, nicht nur zum Durchbruch der Technologie verholfen hat, das war ja teilweise schon 2017 geschehen, sondern das hat die gesellschaftliche Entwicklung vorangestoßen. Von da aus mhm. hat OpenAI seine Aufgabe ja eigentlich schon getan, äh, wird natürlich jetzt so ein bisschen von der Revolution eingeholt. Aber es kann immer noch sein, dass, dass, äh, dass sich das Blatt wendet, dass OpenAI die, die Führung zurückbekommt, wenn es nämlich an das Thema Robotik geht, ne? weil das, der Schritt fehlt ja noch, alle sagen ja jetzt, Leute, es sind ja die hochbezahlten Jobs, die wegfallen, alle die, die am Computer sind, alles, was noch handwerklich ist, das ist äh, äh, noch, noch uneingefochten, aber die Antwort darauf ist ja, ja klar, ähm, aber auch nur, weil die Robotik momentan noch nicht so fortgeschritten ist, also wenn, wenn, wenn das kommen würde, so ein, wenn so ein Roboterhund dann auf einmal alle deine Aufgaben macht, weil das sich mit dem Large-Language-Modell so verbinden konnte, äh, dann kann irgendwann auch das Haus von einem Roboter gebaut werden.
1: Mhm. Ja, das kann durchaus passieren. Mhm. Ähm, du hast doch bestimmt gerade eine Glaskugel irgendwo rumstehen.
0: Mhm, oh, ja. Vielleicht
1: steht in deiner Glaskugel drin was sagt denn deine Glaskugel dazu? Wie lange wird dieser KI-Hype oder der, der Chat-GPT oder GPT-Hype im Allgemeinen, wie lange wird er noch anhalten?
0: Ja, das ist das Thema Hype-Zyklen, äh, Hype wie, wie lange hält das durch? Ich, ich glaube, also die, die Frage ist: Was ist davon Hype? Was wird selbst erfüllende Prophezeiung? Und was wird das nächste große Ding? Also wir suchen ja in den letzten zehn Jahren, ist, also sind ja alle auf der Suche nach dem nächsten großen Ding. Das, das fing im Grunde an, Cloud war durch, dann kam irgendwie das Nichts, da gab es ja keine neue große Innovation. Dann, dann kam eine Zeit lang Security, ne? Auch, aber dann kam Kryptowährung. Das ist, glaube ich, das Ja, Ding. Blockchain waren ganz Ja, ja, genau, Kryptowährung, ganz Blockchain. Aber ich
1: finde, das ging ziemlich schnell zu Ende, im Blockchain.
0: Das hat aber zehn Jahre gehalten. Also 11, beziehungsweise Jahre? vier bis okay, ja fünf Jahre. Aus meiner Perspektive war es irgendwie deutlich schneller vorbei. Also vier bis fünf Jahre Minimum. Äh, aber diese diese ganze Sache zog sich doch schon sehr sehr lang. Und jetzt ist eben das nächste Ding, worauf alle gewartet haben: AI. Man kann da super rein investieren. Also Nvidia ist jetzt eines der wertvollsten Unternehmen der Welt, einfach weil sie mit CUDA den Zugang geschaffen haben und da jetzt momentan auch Gatekeeper sind. Es ist eine sehr spannende Geschichte, ähm, aber ja, jetzt jetzt haben alle auf, auf AI umgeschwenkt, alle wollen es jetzt auch ausprobieren, das ist in allen fünf Jahresplänen gelandet von Unternehmen, mhm. äh, ja und jetzt stellt sich die Frage, ob der Hype natürlich zu Ende geht oder ob er durch diese selbsterfüllende Prophezeiung, dieses, wir wollen, dass das jetzt passiert, dann sich auch doch noch weiter dreht, obwohl er eigentlich schon irgendwie um sein müsste. Also ich bin der Meinung, das nächste Jahr werden wir uns noch ein bisschen damit beschäftigen, auf jeden Fall. Äh, mhm. Jetzt ist es natürlich auch etwas ruhiger geworden, weil weil alle Forschungslabs haben, so kam mir das vor, in den letzten drei, vier Monaten, alle auf Halde liegende Research schlagartig rausgehauen. Also jedes Forschungslab von irgendeinem größeren Institut hat ja irgendwas schon mit Large-Language-Modellen gemacht, weil jeder, also das war so ein, so ein NLP, war immer so ein gehyptes Thema. Äh, okay. Verarbeitung natürlicher Sprache. Und da lag dann immer so ein bisschen was auf Halde, etc. Ja, und äh, jetzt als äh, das dann losging und dann die Aktionäre Druck machten, ihr machte denen auch AI, dann haben jetzt erstmal alle Research-Abteilungen alles rausgeknallt. Und deswegen haben wir so eine riesige Menge an Research jetzt, die die letzten Wochen und Monate erleben dürfen. Wenn es jetzt abnimmt, dann kommen wir eigentlich nur auf die Baseline wieder zurück. Hm. Äh,
1: ja, ich ich glaube aber tatsächlich, also ich tatsächlich ähm, vermute ich, dass der Hype-KI sich ein bisschen länger hält als der Hype-Blockchain.
0: Das glaube ich auch. Aber dieses Extreme, das nimmt jetzt, glaube ich, <lacht> mhm. doch etwas mehr dann ab. Also ich, ich habe ja jetzt, ich, ich pflege ja die AI-Timeline und im letzten Monat war nicht mehr so viel, wie vielleicht noch im April war. Also der April war unnormal. Mhm. Äh, da, war, da war alles gleichzeitig. Äh, der ja, Mai ist. Das
1: vielleicht auch in den Shownotes verlinken. Ja, sind. ja.
0: Packe ich gerne rein. Ähm, es war richtig voll und gefüllt und jetzt, jetzt ist erstmal wieder. Dass Open Source am Zug ist, dass im Grunde alles das, was äh, proprietäre Firmen rausgehauen haben, jetzt erstmal nachgebaut wird. Das ist eine gute Entwicklung für die Wissenschaft, eine sehr, sehr gute, weil ohne Open Source brauchen wir eigentlich keine Wissenschaft machen, weil Wissenschaft ist Open Source. Ne? Wenn du jetzt im Grunde Innovation hast, wo nicht drinsteht, wie es funktioniert, ja, dann oh. hilft es niemandem. Richtig, genau. Ähm, das, das ist auch nochmal eine andere Sache da. Also, Wissenschaft und Proprietär, das, das beißt sich. Ja. Um, aber was, was wir jetzt hier sehen, ist, ist eine sehr spannende Entwicklung. Und der große Vorteil von Open Source ist immer, dass wenn du es um die Welt herum verteilst, irgendwer sich melden kann und sagen kann, whoops, das ist ja spannend, das passt ganz interessant auf meinen Fall. Und jetzt kann ich großartige Sachen machen. So kam ja zum Beispiel auch die GPUs in die KI. Äh, also NVIDIA hat ja CUDA veröffentlicht und äh, damit äh, hattest du ja direkten Zugriff auf die GPUs und konntest im Grunde eigene Instruktionen drauf laufen lassen, etc. Und äh, dann kam quasi das AlexNet. Da gab es so einen so Researcher, da müsste ich noch raussuchen. Also es gab viele Researcher, die sich in der Zeit auch äh, darum gekümmert haben. Die Gruppen um Schmidhuber herum haben sich auch darum äh, gekümmert. Aber eben auch dieses AlexNet von Alex äh, oder oh, den Namen, Nachnamen kriege ich nicht ausgesprochen Alex Chris Hefsky aus ähm, der, der in der Ukraine geboren wurde und und äh, kanadischer äh, Software ähm, nee, äh, äh, Wissenschaftler ist. Und äh, er hat quasi gesagt, okay, ich habe jetzt hier meinen Heimrechner, ich schreibe das auf Q da, ich äh, lasse meine GPUs jetzt zwei Wochen laufen. Und er hat äh, bezüglich der Bills auswertung so großartige Resultate hinbekommen, dass, dass alle irgendwie gemerkt haben, okay, die Parallelisierung mit GPUs, das wird ein Ding. Damit kann man spannende Sachen erreichen. Ne? Und sowas kannst du eben nur machen, wenn wenn alle Leute gleichermaßen Zugriff auf Ressourcen haben. Wenn du das irgendwie einschränkst, dann vertust du dir eigentlich nur Chancen. Ne? Ja. Aber das, das ist eine andere Denke. Da musst du nicht Also Du kannst das natürlich Du musst das immer als großes Ganzes denken. Und da ist dann eben das Problem, dass dir das niemand bezahlt. Also, das wäre ja auch die Antwort jetzt auf LibreOffice. Wenn jetzt zum Beispiel die EU sagt, wir möchten unser eigenes äh, Office-Paket haben, ne, Open Source, und, und buttern da jetzt 10 Milliarden Euro rein, dann bekommen wir ein Software-Paket dahin. Aber solange sowas da nicht passiert äh
1: Aber Das, das wäre echt ähm, Also, würde ich die EU beraten, dann würde ich denen eigentlich genau das raten. Das sollten die auf jeden Fall tun.
0: Die machen sie ja um, teilweise schon. Also die ja. ganzen Horizon-Programme oder äh, New New Internet, ähm, diese Initiativen, die sind da schon ganz nett, aber das muss als, alles nachhaltig äh, verankert werden. Ja. Es ist ja auch, ich finde ja momentan das auch nicht so cool, wie es mit Firefox läuft. Äh, Firefox ist ja, die sind sie sind zunehmend, es kommt mir vor, kommerziell getrieben. Also sie sind ja eine Foundation, aber sie messen sich ja. immer mit Chrome. Und wenn Chrome das Feature bekommt, dann müssen sie es irgendwie auch bei sich einbauen und da ver ver verlassen sie dann ihre klassische Userbase. Und eigentlich haben sie ja auch keine so extrem große Chance, weil ja Chrome mit Tricks arbeitet, die der Firefox nicht zur Verfügung hat. Und dann noch die eigene eingeschworene Userbase äh, zu vergraulen. Naja. Hm. Ich weiß nicht, ob es Benutzt der du noch Firefox? Ist. Ja, 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 ist Hauptbrowser. Ich tatsächlich auch. Mhm. Also, jetzt gerade die Konferenz habe ich hier im, im, im Chrome. Ja. <lacht> ich auch, tatsächlich.
1: Ähm, weil, also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Videokonferenzen stabiler laufen Über Chrome. Ja. Ich habe auch Big Blue Button habe ich immer mit Chrome benutzt. Mhm. Ja.
0: Aber das Fenster, also, gerade, wo ich mir Alex nicht durchgelesen habe, dass das. das äh das habe ich im Firefox aufgehabt. Ja, es, Mach. es,
1: ich mache es tatsächlich genauso. Ähm, ja.
0: Genau. Also es ist ganz spannend, wie gesagt. Also Open Source und alle haben es zur Verfügung und einer findet es spannend. Und dann passiert es auf einmal, dass dann ganz interessante Innovationen losstarten. Man muss natürlich Leute haben, die anpacken. Das ist noch zum Thema Motivation. Also ich, ich habe hier gerade gesehen, da gab es einen Researcher beim EZIA in der Schweiz und der hat das rausgefunden. Und wenn du natürlich früher neuronale Netze geschrieben hast, da musstest du das in QDA schreiben. Und cuda anwendung schreiben ist ja nicht direktes C, aber so ein Fast-C. Und da muss das da auf die Grafikkarten äh, kompiliert also das muss für die Grafikkarte kompiliert werden, damit es dann ausgeführt werden kann. Das äh Musst du so mögen. Ne? Und äh, du musst dich vor allen Dingen reinhängen. Und ja. wenn da, also das, das Wichtigste für Open Source ist eigentlich, dass es Leute gibt, die die einen gewissen Grundenthusiasmus mitbringen. Hm. Ja, ähm, ich
1: glaube, ich würde mir auch national weit wünschen, dass, dass, dass der Open Source Gedanke auch an vielen Hochschulen ein bisschen mehr vorangetrieben wird. Ähm, ich meine, das ist natürlich auch eine Maßnahmen der Closed-Source-Industrie, dass die natürlich mit ihrer, ihren Produkten auch die, die Landschaft überfluten und dafür sorgen, dass auch tatsächlich an den Closed-Source-Produkten ausgebildet wird. Mhm. Deswegen kennt ja auch jeder Windows und deswegen kommen wir auch schlecht davon weg. Ähm, mein Appell wäre, Macht das nicht. Mein Appell wäre, versucht es mit äh, nicht-proprietärer Software also mit Open Source Software beispielsweise, wo man einfach nicht auf spezifische Produkte festgenagelt ist. Weil ich glaube, das ist für die Zukunft insgesamt die bessere Entscheidung.
0: Also mein Appell ist, äh, auf der einen Seite zu sagen, man soll die, die Vielfalt ausprobieren. Also ähm, man soll äh, gucken, was es alles auf dem Markt gibt. Und äh, ausprobieren, okay, welches Werkzeug bringt mich am schnellsten ans, ans Ziel? Aber andererseits soll, sollte man auch schauen, wie funktioniert das? Ne? Das heißt, die Inspiration kannst du natürlich... Äh, wenn du wenn du gute Werkzeuge hast, dann dann weißt du, wie du von A nach B kommst. Aber wenn du jetzt irgendwo Anpassung machen willst und sagen willst, okay, meine Learnings, was ich jetzt daraus unmittelbar gelernt habe, das möchte ich jetzt irgendwo ausprobieren und anpassen, da ist man dann natürlich auch gerne ähm, gut beraten, wenn man sich ein Open-Source-Programm anschaut, in den Quellcode reingeht, da rumbastelt und vor allen Dingen seinen Workflow besser macht. Weil am Ende des Tages ist ist natürlich sind ideale, äh, eine, eine schöne Geschichte, aber noch, noch spannender ist es, äh, Workflows äh, hinzubekommen, dass man, dass man auch seinen ja, Wettbewerbsvorteil ich, hat.
1: Ich, ich glaube, also wir sind ja super oft einer Meinung, ne? ja. aber an dem Punkt gehen unsere Meinungen auseinander. Und mein Argument dagegen ist einfach dadurch, dass du es zulässt, dass die Closed Source Produkte deine Workflows bestimmen, ist einfach, du Gibst denen die Möglichkeit zu sagen, an einem Tag X, so, und jetzt kostet dieses Feature, was du immer schon relativ günstig günstig bekommen hast, kostet jetzt plötzlich viel Geld. Oder wir stellen jetzt das Feature so um, dass es zum Beispiel bei uns in die Werbekassen reinspült rein, rein oder sowas. Ja. dann hast du halt keine Chance mehr davon wegzuwechseln. Ja, aber das das, und, ähm, das diese Gefahr hast du bei der Open Source, beim Open Source Gedanken nicht. Und das ist der wesentliche Punkt. Ja, was ist, wenn Microsoft sagt, so, die EU ist uns jetzt feindlich gesinnt und wir machen jetzt ein Embargo, so wie gegen Russland. Was hast du dann? Dann hast du ein recht, richtig großes Problem. Und ähm, an diese Sachen denke ich immer, wenn ich dann über Open Source und sowas nachdenke. Und das ist für mich das absolute Totschlagargument gegen die, gegen die großen Konzerne. Ja? Natürlich nutzt man sie, aber vielleicht sollte man auch immer gucken, ob es nicht vielleicht doch Alternativen gibt, die einfach, ich sag jetzt mal, ethisch korrekter sind.
0: Ja, ich das das ist ja auch gar nicht die, dann pass auf, da müssen wir noch mal über die Position selber reden. Also auf der einen Seite ist natürlich die Geschichte so, dass man das Werkzeug nimmt, was am schnellsten das umsetzt, aber man muss natürlich immer seine Redundanz haben. Das heißt, wenn du mal an den Teil gerätst, dass jetzt ähm, das ein bestimmtes Programm jetzt nicht mehr für dich verfügbar ist, weil es eingestellt wurde, weil es weg ist, weil weil äh, äh, sonst was passiert, ähm, dann, dann, dann bist du immer gut beraten, wenn du natürlich im Hintergrund sechs, sieben Arbeitsweisen hast, wie du es alternativ hättest machen können und dann gehst du eben auf die nächste, sagen wir mal, bessere, ne? die mag dann zwar schlechter sein als der, 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 äh, proto, also das, das Flaggschiff, aber dann bist du immer noch arbeitsfähig. Also ich, ich, ich hab's ja, bei, fair, ich. ich hab's bei Fairmail erlebt. Der Fairmail Entwickler ja. hat seine Software, Fairmail ist ja an sich open source, ne? Mhm. so der Female Entwickler hat seine Anwendung aus dem Play Store rausgenommen weil er gesagt hat ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf ne? dann okay. waren auf einmal Updates weg das Zeug lief alles nicht mehr das das ist dann äh, nicht mehr verfügbar das ist jetzt alles wieder zurück nach drei Tagen mhm. äh, war er dann der Meinung nee ich mache das Projekt doch weiter aber das hat nochmal richtig verdeutlicht Open Source funktioniert nur wenn wenn alle Leute da an einem Strang mitziehen und dass das auch funktioniert und was was also ich muss tatsächlich ja, kann
1: auch da passieren, sicher ja, ja. nicht, dass, dass Produktlinien nicht weitergeführt werden. Ich meine, das ist ja jetzt auch die Gefahr beim, beim LibreOffice beispielsweise, dass es mhm. das plötzlich für einige vielleicht nicht mehr zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite ähm, treiben die großen Konzerne dich ja auch komplett in ihre Arme. Ne? Das heißt, die ja, genau. los. Das heißt, die fixieren dich ja auch mit den Produkten
0: irgendwie. Ja, deswegen, pass auf. Deswegen habe ich ja als Hauptdesktop immer noch mein Linux-System, aber wenn ich parallel dazu Mac oder so nutze, dann dann äh, ist es ja ist es ja eine schöne Möglichkeit, um zu sehen, okay, was gibt's sonst noch? Wie kann man alternativ seine Workflows machen? Äh, es ist natürlich so, dass dass, ne, dass dass du dann einfach insgesamt flexibler das alles bist, wenn man das nicht so wenn man das nicht so streng sieht. Aber ich, ich könnte natürlich, wenn der Mac jetzt vom einen auf den anderen Tag wegfällt, dann könnte ich natürlich mit Linux alles weitermachen. Äh, ja. So. Ähm also ich, ich würde nicht kategorisch Softwareprogramme ausschließen, ich würde mich aber auch nicht von proprietären äh, Anwendungen gerne 100% abhängig machen.
1: Ich glaube, ich bin, ich bin also der Punkt, wo wir uns natürlich, ich bin da glaube ich zu sehr Prinzipien getrieben, hm. ja, okay. weil ich das einfach, einfach nicht, also ich habe kein Problem damit, wenn Leute für ihre Software Geld nehmen, ganz im Gegenteil, das finde ich eigentlich sogar sinnvoll, weil die Leute müssen ja auch bezahlt werden, damit weil sie ja vernünftige Arbeit leisten. Hm. Auf der anderen Seite bin ich überhaupt kein Fan davon, wenn Marktmacht ausgenutzt wird. Ja. Und das nimmt bei den großen Konzernen halt Übermacht. Und da bin ich vom Prinzip dagegen und will sowas vom Prinzip nicht unterstützen. Selbst wenn ich selbst wenn ich dadurch eine Software benutzen muss, die nicht ganz so toll, nicht ganz so effizient oder nicht ganz so umfangreich ist von den Features her, bin ich bereit, diesen Nachteil einzugehen oder auf diesen Nachteil einzugehen, Einfach nur, damit ich in diese Abhängigkeit nicht gerate, weil ich weiß, dass diese Abhängigkeit gemacht wird, um Abhängige zu schaffen. Und das finde ich ethisch nicht nicht cool einfach.
0: Es ist, es ist ich wenn wir es versuchen wollen, zum Abschluss der heutigen Episode so ein bisschen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Also für den kurzfristigen Wettbewerbsvorteil ist es natürlich immer sinnvoll zu sagen, okay, ich nehme das Werkzeug, was mich am schnellsten von A nach B bringt. Sei es auch äh, äh, irgendwie äh, äh, proprietär. Wenn man jetzt natürlich das Ganze langfristig betrachtet, dann will man natürlich, dass das Ganze natürlich auch alles langfristig so funktioniert und dass man auch seine eigene Souveränität Souveränität als Organisation hat, dann, dann ist dein Ansatz natürlich sehr sehr vorteilhaft, wenn er auch natürlich mit einigen Abstrichen kommt. Ich glaube, die die Wahrheit liegt oder das das was sich unsere Zuhörer irgendwie für was sie sich entscheiden können liegt irgendwo in der Mitte. Ne? Man muss ja irgendwo dann einen Kompromiss doch finden, wo für welches Feld man dann sagt, okay, äh, so passt für mich eher.
1: Ja, ich <lacht> weiß nicht, ich glaube, ähm, das ist so ein Punkt, da bleibe ich, glaube ich, meinen Prinzipien treu, dass, ähm, also ich, wie gesagt, ich habe kein Problem damit, mal ein Windows aufzumachen oder mir auch eine Webseite auf dem Mac anzugucken, auch, auch das geht in Ordnung, ähm, aber jedes Mal, wenn ich so eine Software benutze, also ich sage es Mac oder Windows, merke jedes Mal, wie mir die Fesseln angelegt werden, Einfach dadurch, dass du in diese Universen reingezogen wirst. Ne? Also versuch mal ein MP3 auf ein iPad zu kopieren. Das sind einfach so Punkte... Ähm das
0: ist nicht vorgesehen. <lacht> das, geht
1: auch, das, ist nicht voll, das geht leider nicht. Gut, aber das weiß man schon. Das, das, weiß ging, man das schon. ging zwar früher immer, aber das geht leider nicht mit Mac. Das, ja, das geht auch nicht mit Mac. Ja. ja. Ähm, ich habe ich hab jetzt gestern noch einen witzigen Kommentar gelesen. Da hat auch ein, einer, den ich von früher aus der Hochschule kannte, auch geschrieben. Da gab es eine Scam-Meldung Scam oder eine Phishing-Meldung. Da hatte jemand ähm, eine Mail rausgehauen irgendwie oder eine Nachricht rausgehauen, ja, ähm, wenn du jetzt bei, ähm, bei, bei Apple irgendwie 50 Gigabyte Zusatzvolumen in der Cloud haben willst, dann musst du diesen Link klicken. Und dann schrieb er irgendwie drunter sinngemäß, haha, wer fällt denn darauf rein, als ob Apple kost oder kostenlos, kostenlos irgendwelche Features verschenken würde.
0: Mhm.
1: Ja, natürlich. Und ähm, das ist, ja, das passt einfach passt einfach total in die Argumentationslinie.
0: Ich habe es aber tatsächlich bei Google mal wirklich bekommen. Also ich habe, dadurch, dass ich einen Sicherheitscheck gemacht habe, da gab irgendeine Aktion da, da habe ich unbefristet auf mein Google-Konto vier zusätzliche Gigabyte bekommen. Und die habe ich bis heute. Also es gibt solche Aktionen. Ja, ja.
1: Äh, natürlich. Und die vier Gigabyte, die... Die hast du jetzt auch. Ja, ja, ja Du musst dich halt nur fragen, was diese 4 GB wert sind und was die Informationen, die du preisgegeben hast. Also du hast mit deinen Informationen hast du diese 4 Gigabyte ja bezahlt.
0: Ja, die, die Information war, dass ich zwei Faktor authentiv aktiviert habe.
1: Genau, und möglicherweise Beta-Tester war es. Ja, ja. Also, ähm, ja, das, das stimmt schon. Na, das ist, ja. Also eigentlich, wenn was kostenlos ist, dann ist es nicht wirklich kostenlos, sondern dann bezahlst du es mit deinen Daten. Das muss man sich einfach bewusst machen.
0: Ja, aber immerhin haben wir einen Punkt, wo wir, wo wir unterschiedliche Ansichten haben, dann, dann ist das, genau das dann ich, wird's das nicht, dann wird dann, wird's, dann wird's nicht so langweilig hier im Podcast. Richtig. Genau. Ich denke immer nur dran, weißt du, wenn du irgendwann, wenn man irgendwann mal Daten von Steuern verarbeiten muss, da, da gibt es so einen Platzhirschen, ne? Und an dem kommst du so schlecht vorbei und, äh, aber das ist ja auch so ein bisschen wie bei den Spielen, ne? Weißt du, es gibt ja ein paar Spiele, da, da geht es nicht anders. Und dann nutzt man dann Windows. Es, ja, oder für einige
1: Spiele musst du dir halt eine Nintendo-Konsole oder eine Sony-Konsole kaufen, sonst kannst du die nicht benutzen. Ähm, ja, die Entscheidung muss man halt dann treffen. Das ja. ist schon ein Punkt. Ja, ja. Schöner wäre es natürlich, wenn das Spiel oder die Anwendung halt auf allen Systemen vernünftig laufen würde. Mhm. Aber ich das sind ja auch das,
0: wirtschaftliche Entscheidung.
1: Ich, gl ich glaube, man sollte einfach nur zusehen, also im Sinne von, von der digitalen Souveränität Europas, dass wir für Dinge, die wir wirklich benötigen, für unser Vor Vorankommen, für unsere Arbeit in Europa, dass wir da eben auf Produkte oder Produktlinien setzen, wo wir wissen, ähm, darauf können wir uns auch verlassen. Ja. Und die sind nicht, ähm, Hart kommerziell gesteuert. Beziehungsweise so so gesteuert, dass die jederzeit durch politische Entscheidungen nicht mehr weiterlaufen könnten oder ähnliches.
0: <lacht> da denke ich, da, da denke ich so ein bisschen gerade an die Zertifizierungspflicht von Open Source Software, wo wir letzte Episode drüber geredet haben. Ja. Politische Einflussnahme auf Open Source, das ist wahrscheinlich die Sache, da können wir uns in den nächsten Episoden noch einmal genauer beschäftigen. Jetzt müssen wir nach einer Stunde und 20 Minuten, glaube ich, dann doch wirklich irgendwann heute mal den genau. Schlussstrich ziehen.
1: Ja, also mich würde es echt mal interessieren, ob diese politischen Diskussionen, wollt ihr das hören, ihr Zuhörer, wollt ihr sowas hören, dass wir, dass wir uns darüber, äh, ist natürlich immer so ein, so ein spezielles Thema. Ne? Heute hatten wir ein bisschen AI drin, das ist auch wieder spannend und Open Source an sich auch. Ja, in welche Richtung soll es weitergehen? Um, oder sollen wir nochmal technischere Beiträge machen? Wie sollen wir es machen? Hast du... Oder was würdest du sagen?
0: Also, ich würde die Mischung mögen. Also, wir haben ja okay. einige technische Episoden. Das, das ist auch mal lustig, da verlieren wir einige Zuhörer. Also, wenn es dann zu sehr in Diffie-Helmen geht. Okay. Ähm dann, also kein Diffie-Helme meinst du? Ja, das, das muss man gucken. Äh, andererseits, ich glaube, die die meisten, die sind hier auch dabei, weil die spannende Mischung natürlich immer ganz ganz nett anzuhören ist. Mhm. Und heute mal wirklich wieder Fokus Open Source. Das wird uns natürlich auch die nächsten Episoden dann doch vielleicht eher zukünftig auch mehr so begleiten. Und äh, dann schauen wir. Aber wir müssen wir. immer
1: so ein Krypto-Bingo machen, weißt du? Yeah. dann? dann habe ich, hab ich auf meiner Karte irgendwie so zehn Begriffe aus der Kryptografie, die ich in normale Gespräche einbringen muss. Ohne oh, dass Gott. oh Gott, oh Gott. Ja, das wäre, glaube ich, auch mal witzig.
0: Ja, das sind dann halt Spezialepisoden. Also wir können genau. wir, wir können euch sagen, dass, dass es äh, in den nächsten Episoden auch wieder schön wird und wir auch wieder schöne Themen mitbringen. Und wir freuen uns, wenn ihr gerne uns eine E-Mail schreibt, ähm, Links in den Shownotes und dann, ja, dann schauen wir, wie es wird. Genau, haut rein. Jo, ciao dann. Wir freuen uns, euch diesen Podcast heute präsentiert zu haben und sind natürlich gespannt auf euer Feedback, eure Fragen und eure Anregungen. Wenn ihr darüber hinaus Wünsche habt, welche Themen wir in den nächsten Folgen behandeln sollen, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken an info@risikozone.de. Dieser Podcast ist jung, deswegen freuen wir uns umso mehr, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube oder der Plattform oder dem Podcatcher eurer Wahl abonniert und uns auf Twitter at Risikozone folgt. Kommentiert, bewertet, sprecht über uns und erzählt es eurer Familie und euren Freunden. Für die Musik bedanken wir uns bei Jason Shaw von Audionautics.com. Freut euch auch nächstes Mal wieder auf spannende Themen und interessante Einblicke. Weitere Informationen zum Podcast, den Episoden sowie den Shownotes könnt ihr jederzeit unter risikozone.de abrufen. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit. Auf Wiederhören.